0: 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Olha, eu gostaria de aproveitar e, e convidar você que está frequentando a nossa igreja para participar comigo de uma classe que nós chamamos classe de membresia. Essa classe, ela não é com o único e exclusivo motivo de fazer você tornar-se um membro da nossa igreja. Não é isto. Também é por esse o objetivo, mas ele não é exclusivamente, aliás, mais, principalmente não é esse motivo. Nós criamos essa classe para que você possa conhecer mais a respeito da Igreja do Nazareno. E como que nós nos organizamos dentro da Igreja do Nazareno. Nessa classe você vai aprender um pouco sobre a história da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno é uma igreja que, sexta-feira agora, acabou de completar 109 anos de história como igreja organizada. 109 anos. Extraoficialmente, nós estamos no mundo há quase 150 anos. A Igreja do Nazareno está espalhada em 162 países. Nós somos cerca de 30 mil igrejas ao redor do globo. No Brasil, somos aproximadamente 160 mil nazarenos. Nós somos a única igreja, escuta, por favor, entenda, nós somos a única igreja no globo, única igreja, que é uma denominação só ao redor do globo. Você vai lá no Japão, você vai encontrar a igreja do Nazareno, se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar a igreja do Nazareno, se você for na Mongólia, você encontrará a igreja do Nazareno, se você for em Curaçao, aqui na região do Caribe, você encontrará a igreja do Nazareno, e é a mesma igreja que você encontrará aqui. Nós somos uma denominação só. Nós somos a única igreja com sistema de governo representativo. Porque existem algumas igrejas neopentecostais que praticam o governo episcopal, que elas também são uma denominação só. Com sistema de governo representativo, só, no, só a nossa igreja. Nós falamos um pouco sobre isso. Nós falamos um pouco sobre o que cremos e o que não cremos. Essa cruz que está desenhada na paredão da nossa igreja representa os nossos artigos de fé. E é muito importante você vir numa classe como essa, se você está frequentando nossa igreja, para você saber se existe alguma identidade de você com a igreja. Por que, que nós criamos a classe Membresia? Porque no ministério de Jesus, ele tinha diferentes grupos de trabalho. Por exemplo, existia no ministério de Jesus os frequentadores. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, estavam lá os frequentadores, 5 mil homens que reunindo todo mundo dava 20 mil pessoas, mas a igreja de Jesus não era aquele grupo de frequentadores, a igreja de Jesus não passava de 500 pessoas, 500 pessoas, em 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando Jesus apareceu ressurreto, ele apareceu para um grupo de 500 irmãos, quando o Espírito Santo de Deus desceu em Pentecostes, nem os 500 tinham mais, só tinham 120 quando Jesus precisava de gente para ajudar no ministério, ele enviou 70 discípulos de dois em dois. 20 mil, 500, 120, 70. E quando Jesus escolheu pastores, gente para trabalhar no reino de Deus de tempo integral, eram apenas 12. E dentre os 12, três mais chegaram, Pedro, Tiago e João. Nessa classe você vai aprender em que grupo você está. Qual é o grupo que você pertence? O grupo dos amigos de Jesus o grupo dos pastores de Jesus? O grupo dos servos de Jesus? O grupo dos discípulos de Jesus? O grupo dos membros da igreja de Jesus? Ou você simplesmente é um simpatizante, um frequentador do ministério do reino de Deus? Muito importante, se você quiser saber mais informações, vem domingo 9 da manhã, que eu te ajudo a respeito disso. Ouve um homem de Ramataim, Zufim, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Tinha, Eucana, duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano a ano, ano em ano, a adorar a Deus e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini, e Finéias, eles eram sacerdotes do Senhor, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, a Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe diz, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao, a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma, orou ao Senhor. Senhor e chorou abundantemente vamos orar Senhor nós estamos diante da tua palavra ela é o alimento da nossa vida ela é o prumo da nossa vida ela é a baliza ela é a rota tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho é a lâmpada que aquece os nossos pés. Nós queremos agradecer ao Senhor porque nesse ano completamos e nesse mês de outubro estaremos completando 500 anos de reforma protestante que acima de tudo nos deu acessibilidade à Tua Palavra. Obrigado pela vida de homens que deram uma vida por isto. Nós estamos nesse culto, já me sinto abençoado, pronto para voltar à minha casa. Já me sinto renovado neste lugar. Mas é o tempo que nós separamos para ler, meditar sobre a Tua Palavra. Senhor, nos edifica um pouco mais. Aqueles que ainda não foram edificados nesse culto que o Senhor possa usar a palavra e que a palavra mude nossas ideias e convicções que a palavra nos dê instruções para que saiamos daqui cheios da tua presença eu te glorifico por esse dia eu peço a tua bênção sobre a vida das crianças que lá estão estudando também a tua palavra é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém amém irmãos amém gente amém. segredos para viver milagres deixa eu beber uma aguinha quero falar sobre milagres hoje milagres milagres é, não tem como você definir milagres da mesma forma que você não tem como definir Deus uma vez perguntaram para mim assim é, pastor era num ambiente acadêmico Professor, defina Deus. Eu disse, é, não dá para definir. E quando nós definimos qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz como definição é limitar. Se eu vou definir Deus, eu vou limitar Deus. E Deus é um ser ilimitado. O mais próximo que a Bíblia diz para mim é que Ele é amor. E o amor que a Bíblia diz que Ele é, é um amor que a gente tem muita dificuldade de compreender. É aquele amor que a gente dá a própria vida em favor dos inimigos. Não dá para definir Deus. Como é que eu faço para definir milagres? Não tem como eu definir um milagre. Porque milagre é indescritível. Milagre é aquela situação na sua vida que você está diante de uma barreira intransponível e o nome está dizendo, essa barreira não pode ser transporta, transposta. Você não pode ultrapassá-la. Então, você está diante de um obstáculo tão grande que você não tem outra situação, mas não ser fica lá parado. E aí, do nada, você transpõe. Milagre. Milagre é aquela situação que, porventura, acontece uma enfermidade no nosso corpo, e há enfermidades que a gente toma um remedinho, logo passa, há enfermidades que a gente faz alguns exames, tem um diagnóstico mais completo, um tratamento resolve, mas há enfermidades que a ciência, a medicina por mais avançada que possa estar, ela chega ao, dia, ao veredito e diz o seguinte, não há mais nada que eu possa fazer, porque todos os recursos que eu tinha já foram usados, todos os medicamentos, todo o tratamento que tinha foi feito, então não há, você, você é uma pessoa desenganada, e aí a única coisa que te espera é a morte, e em vez de vir a morte vem vida, porque você é curado, o nome disso é? Como é o nome disso? Milagre. Milagre é aquela situação na sua vida que você é, está querendo até comprar alguma coisa, fazer um investimento. Quem sabe comprar uma casa, que é o sonho de todo mundo. Quem não quer uma casinha? Mas aí você faz o seu cálculo no seu orçamento e você vê o quê? Você vê, não tem condição, não cabe no meu bolso, não. E eu sou uma pessoa prudente, eu não vou dar um passo maior do que a minha perna, eu não tenho como comprar este negócio porque não cabe dentro do meu bolso. E quando você menos se depara diante da situação você adquire aquele imóvel como é o nome disso? milagre, você não tinha milagre é quando, por exemplo um relacionamento que frequentemente entra em tensão e há relacionamentos que eles tensionam de tal forma que criam um emaranhado tão grande, as dificuldades são tão profundas, a situação está tão complicada que nem o amor que um sente pelo outro é capaz de resolver a única solução é divórcio mas aí do nada ocorre reconciliação o nome disso é milagre quem aqui nessa noite gosta de milagre? levanta a mão, levante a mão assim quem não quer um milagre? então se eu pudesse classificar ou definir o um milagre, dizer é são aqueles acontecimentos que não podem ser explicados e eu não estou fugindo pela tangente para tentar definir, porque não tem como definir é inexplicável o cego Bartimeu disse, Jesus tem compaixão de mim. Ele não podia enxergar, era cego de nascença e passou a ver. Milagre. Um outro cego chegou perto de Jesus, olha que situação, Jesus cospe no chão. Eca. Pega o cuspe com barro, passa nos olhos do indivíduo, o indivíduo passa a enxergar. O nome disso é o quê, gente? Milagre. Milagre é quando Jesus chega lá na casa de Maria e de Marta, porque tinha sido chamado, porque seu irmão Lázaro estava doente, demorou quatro dias para chegar, o camarada tinha morrido há quatro dias, estava sepultado, enfaixado, enterrado, e Jesus diz apenas uma ordem, dá apenas uma palavra, elas duas, ele diz, primeiro remova uma pedra, porque aquilo que vocês podem fazer, não me chama não, porque vocês podem remover a pedra. Removam a pedra para mim, porque aquilo que vocês não podem fazer, é a minha vez de falar. Lázaro saia dessa tumba, e lá vem o defunto todo enfaixado. Como é o nome disso? Milagre. Quais são os segredos para viver milagres? Deus, Ele quer nos abençoar fazendo milagres na nossa vida, e eu tenho dito aqui na nossa igreja, os milagres que Deus quer fazer sobre nós, são milagres para resolver a nossa vida, de uma vez por todas, não é para você ficar refém de um milagre, porque o milagre deve ser um acontecimento fora da reta, mas quando Deus resolve fazer milagres na sua vida, o milagre é tão poderoso, que Ele quer resolver a sua vida de uma vez por todas, Bartimeu que outrora falei aqui, ele era mendigo e cego, Jesus curou ele da cegueira, não deu dinheiro para ele, não deu posses para ele, porque o um mendigo cego se der dinheiro para ele ou riqueza, ele, continua, ele vai ficar rico, mas ele continua cego, Jesus resolveu a vida de Bartimeu, disse tu vai passar a enxergar, tu vais ver, e uma vez que ele passou a ver, certamente passou a trabalhar, não deixou de mendigar e passou a viver bem, Jesus quer fazer um milagre na sua vida, meu irmão, de tal maneira que ele resolva de uma vez por toda, de uma vez por todas a sua vida. Quais são os segredos para viver esses milagres? Eu aprendo alguns desses segredos aqui com Ana. Olha que situação. Diz a Bíblia que tinha um homem da tribo de Efraim. Seu nome era Eucana. Naquela cultura, embora Deus não aprovasse, naquela cultura era comum a poligamia. Porque nem tudo que uma cultura absorve, Deus aprova. Deus criou a monogamia, um homem com uma mulher, ponto final. Mas cana, embora fosse um homem temente a Deus, assim como Davi, que era segundo o segundo coração de Deus, tinha mais de uma mulher. No caso de Eucana, duas. Uma se chamava Penina... E a outra se chamava Ana. Penina tinha filhos... Mas Ana era estéreo. Assim como Sara, que era estéreo. Ana não podia ter filhos. E todos os anos... Eucana, por ser um homem temente a Deus porque o homem que é temente a Deus, leva a sua família para o ambiente da adoração, Eucana era um homem temente a Deus, como diz o Salmo 128, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor, Eucana era um homem sacerdote, era um homem temente a Deus, e todos os anos, ele saía da sua terra, ele saía do, da região montanhosa de Efraim, e ia até Siloé, para adorar a Deus, porque lá havia um sacerdote, lá tinha uma igreja. Todos os anos ele fazia isso. Adorava a Deus. Mas nesse período, que era um período de festa para todo judeu, era um período difícil. Para Ana. Porque era justamente nesse período que Penina mas provocava Ana olha o que diz o verso 6 1 Samuel capítulo 1 versículo de número 6 a sua rival fazia o que com ela? a provocava excessivamente de propósito para irritar porque naquela cultura uma mulher que não tem filhos era uma mulher sem honra e ela provocava Ana e dizia isso uh, eu tenho um monte de filho com teu marido mas tu não tem nenhum olha aqui o menino chorando é só na coisa da bíblia mesmo né irmão a outra fica provocando essa menina chorando tem um aqui em casa um chorando sabe o que eu aprendo aqui irmãos quem ainda está aqui diga glória a Deus Segredos para viver milagres, primeiro, anote, se você quer viver milagres, nunca deixe de estar na casa de Deus, querido, eu vou falar um negócio para você aqui em nome de Jesus, se há um lugar nesse mundo onde Deus opera milagres, esse lugar é a casa dos crentes. Se há um lugar nesse mundo onde os milagres acontecem, esse lugar é na igreja. Se você quer viver milagre, meu irmão, aprenda uma verdade, você precisa ser uma pessoa que ama a casa de Deus. Você precisa aprender a estar na casa de Deus. Você precisa aprender a viver a casa de Deus. Olha o que diz o verso 7 desse texto. Mesmo Penina irritando, e assim o fazia ela de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. Você precisa aprender a frequentar os lugares onde os milagres acontecem. E o milagre, os lugares onde os milagres acontecem, esse lugar se chama casa de Deus. Casa do Senhor. Onde estão os crentes reunidos. Por isso no Salmo 133 diz, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Tem gente que não gosta de ir no lugar dos crentes. Tem gente que, Embora seja crente, tem tanto pavor para o crente, que se um crente for para uma lanchonete, ele resolve para outra. Não vou falar, não, que eles falaram demais. Tem gente que não se cerca de pessoas que têm a fé como ela. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que não se assenta na roda dos, dos quê? Tem gente que prefere a roda dos escarnecedores do que a amizade dos crentes. Tem gente que tem dificuldade de vir para a casa de Deus. Às vezes ele não vem para a casa de Deus porque tem vergonha. Meu Deus do céu, eu não vou muito lá não. Porque se a pessoa descobrir que eu vou na igreja evangélica, pronto, meu, meu casamento está com problema. Já vão pensar assim. Já vão pensar assim, eu estou endividado. Porque lá na igreja só vai mesmo as pessoas que estão muito mal. É um pensamento errôneo. Que as pessoas mais felizes da terra estão aqui dentro. As pessoas mais abençoadas do mundo estão aqui dentro. E não há nenhuma vergonha de dizer que eu tenho problemas. Porque quando eu vou à casa de Deus, lá na casa de Deus eu sou tratado, eu sou curado, os milagres acontecem sobre a minha vida. Ana entendia essa verdade, ela dizia assim, rapaz, olha, é dia de ir para a igreja, é dia de eu estar na casa do Senhor, eu não vou não, porque Penina vai estar tá lá, vai estar tá aquela irmãzinha, não vou dar o gosto daquela irmã, ficar esfregando a benção dela no meu rosto, não vou, <risos> errou filho, não vou para a igreja, porque porque eu estou muito mal. Já prestou atenção que quando uma, a gente fica mal, a gente não quer vir para a igreja? É quando a gente deveria vir, não é não? Hum? Conhece aquela história da mãe que chega para o filho e fala assim, filho, você tem que ir para a igreja. Diz, mãe, eu não vou. Hoje eu não vou. Não tem que me dessa cadeira. Não vou. Filho, mas você tem que ir para a igreja. E ela, ela diz, não vou, mãe, não vou. Não vou. Aí a mãe diz, vou te dar três motivos para você ir para a igreja, filho. Primeiro, filho, hoje é domingo, no pé do cachimbo. Você tem que ir para a igreja. Segundo, menino, hoje é cu de santa ceia. Você tem que ir para onde? E terceiro, você é o pastor. Dá um jeito de ir lá. Eu estou contando essa história para dizer para vocês o seguinte, até nós, pastor, irmão, tem dia... É ou não é? Tem dia que eu falo para ela assim só, hoje eu estou afim não, hein? Eu falo assim para você não quer pregar lá hoje? Hoje eu estava com tanta dificuldade, irmão, de querer fazer um sermão, que eu, eu até falei para os meninos aqui, dá um tempinho que eu vou ali escrever alguma coisa, vou falar para os crentes. Aí qual é a palavra que Deus me traz? Ana vivia na casa do Senhor, mesmo diante de pessoas que a irritavam. Eu sei, irmãos, na casa de Deus há pessoas que às vezes nos irritam. Eu sei que há dias em que a gente não está legal, mas eu quero te dizer aqui na autoridade do nome de Jesus, não deixe de estar na casa de Deus, porque na casa de Deus é o lugar onde os milagres acontecem. Primeiro segredo para você que quer viver milagres... Nunca deixe de estar na casa de Deus. Eu frequento a igreja, irmão, desde quando eu tenho quatro anos de idade. Quatro anos de idade, me levaram para a igreja. Gostei tanto desse negócio que nunca mais saí. Uma vez mamãe falou, já contei isso aqui na igreja. Mamãe falou assim, menino, você está indo demais para a igreja, menino. Ela falou assim, desse jeito. Menino, você está A partir de hoje... Partido, ou você vai para a igreja, ou você fica aqui, ou se for para a igreja, leva a tua rede, dormia de rede, sabe o que eu fiz? Livei a rede, a ser assim, o zelador da igreja, dormia lá, chegava de sexta-feira, eu saía na segunda, para ir para a escola, depois a mamãe falou assim, não filho, pode voltar para casa, eu amo estar na casa do Senhor irmão, quantas vezes eu vim na casa de Deus aqui, participar, de uma reunião, de um culto, Deus lavou a minha alma. Eu também já vim para a casa de Deus que gente te afronta. Mas eu prefiro olhar para as coisas boas que acontecem no meio da igreja do que olhar para as afrontas que eu, porventura, possa enfrentar. Já teve dias muito... ó oh, irmãos, deixa eu falar para vocês aqui um testemunho pessoal. Durante esses quase 40 anos frequentando a igreja, eu sou uma pessoa tão igrejeira, e não sou tão igrejeira porque hoje sou pastor não, eu sou pastor apenas há quantos anos? Oito anos, nove, já é tudo isso, olha, eu vou fazer dez anos de pastor, nossa, está ficando bom, hein? Dez anos. nove anos que eu comecei esse negócio aqui de ser pastor, e antes de eu ser pastor, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto da cara de Deus, irmão, na nossa igreja, a gente precisa tirar pelo menos um mês por ano, é obrigatório. Sabe o que acontece quando eu, eu saio de férias? O que que eu faço? Eu vou para onde? Para a igreja. Irmão, chega domingo assim, eu fico, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se um dia eu for na ilha de Marajó, ou então lá na, como é o nome daquela que fica ali perto de Natal? Como é que eu, hã? Fernando de Noronha, lá tem igreja ou não? Se eu for para lá, vou abrir uma igreja lá. Você precisa aprender a gostar da igreja. Davi disse assim, eu amo a casa do Senhor. No Salmo 122, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Aqui é o lugar que os milagres acontecem, irmão. Eu me lembro de uma vez que eu faltei um culto. Foi justamente quando a igreja mudou em São Carlos. Aliás, os ministros estiveram lá esses dias... Quando a gente mudou do prédio antigo para aquele prédio, eu estava numa situação tão mal, irmão, tão mal. Porque era justamente o período do tratamento de Deus no meu chamado. Eu tinha que acabar fazer um concurso, irmão, eu estava lá na universidade, bom demais, oh, coisa boa, irmão. Ganhava em dólar. Ai, meu Deus do céu, como era bom. E aí Deus diz assim para mim, deixa tudo. Eu disse, ô oh, diabo sujo, deixo nada. Ah, é para lá, bicho. Tio sujo, solutei para desgrama para chegar aqui, eu vou no, no abandono, eu tava tão mal, e aí quando você fica mal, geralmente você desconta no pastor, geralmente, aqui em Boa Vista isso não acontece, mas em São Carlos acontecia muito, e o que, é que eu fiz? Culpa é o senhor, seu pastor, não vou para a igreja não, por causa do senhor, sabe o que foi que eu fiz? Fiquei em casa. Pense duas horas angustiantes. Eu me arrependo até hoje, porque eu faltei aquele primeiro culto, que foi o culto inaugural de inauguração da igreja. Uma noite que Deus operou tantos milagres e eu fiquei de fora. Quem está aqui, diga amém. amém. Se você quer viver milagres, querido, aprenda a estar na casa de Deus, excepcionalmente nos dias em que você menos quer. Olha que pena que tem muita gente que não veio para a igreja hoje. Aliás, eu tenho uma certeza, uma convicção, eu e minha esposa, se todas as pessoas que são membros dessa igreja, que frequentam essa igreja, resolvessem vir todo mundo, no mesmo dia, no culto aqui, arranja outro espaço que não ia caber. Mas muitos vão ouvir essa mensagem lá na internet depois. Mesmo você que está ouvindo, filho, ó, perdeu a benção. hein? Vem para a igreja. Porque na igreja Deus vai operar os seus milagres. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Segredos para eu viver milagres, está no verso 9, olha o que diz o verso 9, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, verso 10, levantou-se Ana, levantou-se Ana e com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou abundantemente, querido, o primeiro segredo é, nunca deixe de frequentar a casa de Deus, escuta eu não estou falando que você tem que vir aqui não, viu só se você é membro aqui, é aqui que você tem de mim mesmo você precisa ter uma igreja ah pastor, eu fiquei muito triste, não quero ir mais na igreja irmão, fale comigo que eu vou te ajudar a achar uma outra igreja lugar para você congregar e ser feliz, para você viver os milagres de Deus, esse é o primeiro segredo agora qual é o segundo segredo? supere querido Supere as dores que porventura você esteja vivendo. Supere as dores que porventura você esteja suportando. Na vida nós passamos por dores. Vive milagre aquelas pessoas que sabem suportar as suas dores. Olha o que aconteceu com Ana. Ela ia para a casa do Senhor e chegando na casa do Senhor, quem estava lá? Penina. E o que é que Penina era? Uma mensageira do inferno. É infernal, não, Penina, já pensou? Começa o é nome Penina da Silva, que é isto, né? E o que ela fazia? Ficava irritando a outra. Eu tenho filho, o menino tá chorando agora. Aqui ó, tá mamando, o bico tá rachando. Eu tenho filho, eu tenho filho, entendeu? Ó o menino com o catarro no nariz, aqui ó, o menino. E a Ana, doida para ter filho. E a outra só irritando. Na casa de Deus, isso na igreja, irmão. Na igreja. E Ana amargurada. E Ana com dores. Quais eram as dores? Da afronta, da pessoa ficar apontando, da pessoa ficar caluniando. Mas a Bíblia diz que chegou um determinado momento. Verso 10. Levantou-se Ana. Ana resolveu sair do seu estado de procrastinação. Ana resolveu superar a dor da impossibilidade que lhe incomodava. Não dá para viver milagres, irmão, se a gente não primeiro aprender a superar essas dores. Supere essa dor de desânimo que porventura você esteja sentindo. Supere essa dor que porventura te leva a desistir supere, olha, uma das dores piores que existe na vida, eu acho que depois da ingratidão, a pior dor que existe é a dor da incompreensão, verso 8, olha o que diz o verso 8, então Eucana seu marido lhe disse, Ana, porque o quê? Ó oh, que cabra insensível, por que tu chora mulher? Porque não come essa comida que eu comprei para você? Por que tu está com esse coração triste? eu não sou melhor que 10 filhos, e Ana lá no seu coração, é não seu tosco, eu, eu sei que você gosta de mim, mas eu quero é fio, catar no nariz, para rachar o bico do peito, aquela dor de parto assim, que ela sente, era o que Ana queria, olha a incompreensão de quem, quem é o cara aqui, que está tendo incompreensão, Maria dentro de casa você quer experimentar milagres supere as incompreensões que você encontra dentro de casa não dá tempo eu ler aqui mas diz a Bíblia que ela foi lá na casa de Deus e começou a orar começou a orar, acho que é a partir do verso 12 começou a orar e ela orava é o que, é que o sacerdote disse? essa mulher está o quê? está bêbada, olha a incompreensão não vou te falar, a Ana estava no dia ruim não estava não? vai para a casa de Deus a abençoada fica irritando ela o marido é insensível e quando ela chega na casa de Deus o pastor fala o quê? uma calúnia bicha bêbada que tomou um porre, hein? não tem nem respeito para a casa de Deus, vem para a casa de Deus bêbada ela não estava bêbada ela estava orando ela estava ali orando. Querido, eu estou querendo dizer para você o seguinte, ó, supere a dor da incompreensão. Supere a dor da incompreensão. Supere a dor da amargura. Verso 10 diz que ela levantou-se com a amargura de quê? A amargura vem literalmente, irmão, de amargo. E a vida nos proporciona situações amargas, sim ou não? Há situações na nossa vida, irmão, que pinga no nosso lábio, é fé puro. Verdade ou não é verdade? Sabe que Deus está nos ensinando nessa noite. Se você quer viver milagres, supere os gostos amargos que porventura a vida está te proporcionando. Levante-se dessa situação, terceira e última coisa que eu aprendo. Está no verso 18. Verso 18, e aí vou finalizar que o tempo já estourou hoje, e disse ela, o que é que ela disse? Porque depois que ela foi acusada de estar bêbada, ela disse para o sacerdote, diz assim, Senhor, eu não sou filho de Belial, eu não sou dessas que não me importa com, se importa com o Senhor, eu me importo com Deus, é que eu sou uma mulher atribulada de alma, é que tem uma amargura profunda da minha alma, e eu vim aqui fazer uma oração em um voto a Deus, eu vim fazer um voto com Deus, e meu voto é, se ele me der um filho, eu devolverei a ele, eu consagrarei esse menino ao Senhor, na sua cabeça não passará navalha, ele não provará bebida forte, porque ele será um eunuco, alguém consagrado a Deus desde o princípio, eu vou devolvê-lo, assim que ele desmamar, vou devolvê-lo na casa do Senhor. Então o sacerdote percebeu que ela fazia uma boa oração e que ela não estava bêbada. E é o que ele diz? Vai em paz e que o Deus de Israel conceda o teu pedido. No verso 18 ela diz, ache a tua serva, mercê, graça, diante de ti. Assim a mulher se foi no seu o quê? E ela fez o quê? Comeu. Agora ela se converteu, porque comeu. Crente gosta de comer. Uma pessoa que está muito sem comer, tu vai dizer, é meu ímpio. Está falta de fé. Sabe por quê, irmão? A fé, sério. A fé traz uma alegria tão grande no nosso coração, que a gente só pensa em fazer o quê? Festa. Bora fazer a festa. E o que eu acho espetacular nesse versículo, que diz assim, e o seu semblante já não era o que igreja? três passos três passos para você viver milagre nunca deixe de estar na casa de Deus supere as suas dores alegre-se antes do milagre chegar alegre-se antes sabe o que significa se alegrar antes? fé não queira ver para crer, aprenda a usar a sua fé, se alegre mesmo diante da dor, o nome disso é fé, é crer para só então ver. Escuta, Ana estava com a alma amargurada, porque não tinha filhos, a outra irritava, ela estava na casa do Senhor, foi incompreendida pelo marido, incompreendida pelo homem de Deus, mas uma vez que ela aliviou a sua alma, a Bíblia diz que ela já voltou, e o seu semblante, irmão, o seu semblante já não era mais um semblante triste. Ela nem tinha ido para casa, irmão. Ela nem tinha... os maridos marido lá, né? não tinha não, ainda não. Estava na igreja. Não tinha nem crescido o bucho ainda. Mas ela estava como? Ela engravidou... Espiritualmente falando Todo milagre Antes de ser concebido No mundo natural Precisa ser concebido no mundo espiritual Ela se alegrou na presença De Deus e foi para casa e comeu Querido, conceber No mundo espiritual é trazer a existência E uma pessoa Que tem certeza do seu milagre Joga fora toda tristeza se levanta e se alegra no Senhor, porque sabe que Deus está fazendo aquilo que ela lhe pede, vamos ficar de pé em nome de Jesus, glória a Deus, os sonhos de Deus, são maiores que, o, que quais? que os meus, por isso vale a pena o que? acreditar, vale a pena acreditar, vale a pena acreditar, creia nessas promessas de Deus creia nesse poder de Deus, vamos começar com esse coro, Ulisses, dá um sol pra gente sonhos de Deus são maiores que os teus